0: Tranquilizado por meu evidente interesse, Tom se dispôs a me explicar seu pavor e sua confusão. Tinha medo de estar ficando como o pai, que sempre zangado, raramente conversava com os filhos, a não ser quando os comparava de maneira desfavorável aos companheiros que haviam morrido no final de 1944, na batalha das Ardenas, na Bélgica. À medida que a consulta chegava ao fim, fiz o que os médicos em geral fazem, ou seja, concentrei-me na única parte da história que eu julgava entender, os pesadelos. No curso de Medicina, eu havia trabalhado num laboratório de sono, observando ciclos de sono e sonho de pessoas e colaborara na redação de alguns artigos sobre pesadelos. Também havia participado de pesquisas preliminares sobre os efeitos benéficos das substâncias psicoativas que começavam a ser usadas na década de 1970. Por isso, embora não tivesse uma ideia perfeita da extensão dos problemas de Tom, os pesadelos eram algo com que eu podia lidar, e entusiasta da possibilidade de oferecer uma vida melhor por meio da química, prescrevi-lhe prescrevi uma droga que julgávamos eficiente na, edu, na redução da incidência e severidade de pesadelos. Marquei outro encontro para dali a duas semanas. Nessa nova consulta, ansioso, Logo quis saber qual for o efeito do remédio. Tom disse que não tinha tomado nenhum comprimido. Procurando ocultar minha irritação, perguntei-lhe por quê. Se eu tomar os comprimidos e os pesadelos sumirem, ele respondeu, estarei abandonando meus amigos e a morte deles terá sido em vão. Preciso ser um monumento vivo para meus companheiros que morreram no Vietnã. Fiquei estupefato. A lealdade de Tom aos mortos o impedia de viver a própria vida. Era igual a devoção do pai aos amigos que havia impedido que ele aproveitasse a vida. As experiências do pai e do filho em campos de batalha tornaram irrelevantes o resto da vida deles. Como isso acontecera? O que podíamos fazer? Naquela manhã, compreendi que talvez passaria minha vida profissional tentando desvendar os mistérios do trauma. Como experiências horrendas levam as pessoas a permanecerem irremediavelmente presas ao passado. O que aconteceu na mente e no cérebro de certas pessoas que as mantêm congeladas, confinadas, num local de onde querem desesperadamente fugir. Por que a guerra desse homem não terminou em fevereiro de 1969, quando o país, quando os pais o abraçaram no aeroporto internacional Logan em Boston, depois de longo voo de volta de Danang? A necessidade de Tom de fazer de sua vida uma homenagem aos companheiros me mostrou que seu problema era muito mais complexo do que ter lembranças ruins ou uma disfunção na química cerebral ou uma alteração dos circuitos cerebrais do medo. Antes da emboscada no arrozal ele fora um amigo dedicado e leal, um homem que desfrutava a vida com muitos interesses e prazeres. No momento de pavor, o trauma transformara tudo. Durante o tempo em que trabalhei na Avenida, conheci na AV. Conheci muitos veteranos que reagiam da mesma maneira. Mesmo diante de frustrações menores, aqueles homens podiam ser dominados por acessos repentinos de fúria extrema. As áreas comuns da clínica apresentavam marcas dos muros que eles desferiam nas divisórias e, frequentemente, os guardas eram obrigados a proteger as recepcionistas e os representantes das companhias de seguro da cólera de pacientes enfurecidos. O comportamento deles nos amedrontava, é claro, mas também me intrigava. Em casa, minha mulher e eu enfrentávamos problemas parecidos com nossos filhos pequenos, tomados de acessos de raiva quando os mandávamos comer espinafre ou calçar meias mais grossas. Por que a conduta imatura de meus filhos não me aborrecia, enquanto me preocupava tanto o que acontecia com os veteranos, além do tamanho dos ex-combatentes, que lhes conferia potencial de causar muito mais estragos do que meus garotinhos. Eu tinha certeza absoluta de que com cuidado e carinho, os meninos aprenderiam a aceitar frustrações e desapontamentos, mas não acreditava que eu pudesse ajudar os veteranos a readquirir a capacidade de autocontrole e contenção que tinham perdido na guerra. Infelizmente, nada em minha formação psiquiátrica me preparara para lidar com os problemas apresentados por Tom e outros veteranos. Fui à biblioteca da AV em busca de livros sobre neurose de guerra, estado de choque, fadiga de combate ou qualquer outra terminologia ou diagnóstico que esclarecesse os dramas de meus pacientes. Para minha surpresa, a biblioteca não tinha um só livro a respeito de qualquer um desses problemas. Cinco anos depois que o último americano havia deixado o Vietnã, ninguém estava interessado na questão do trauma de guerra. Por fim, na biblioteca Coulthwaite, na escola de medicina de Harvard, descobri A "Traumatic Neuroses of War", neuroses traumáticas de guerra, publicado em 1941, pelo psiquiatra Abraham Kardiner. O livro que descrevia as observações do autor a respeito de veteranos da Primeira Guerra Mundial foi lançado devido à expectativa do surgimento de um grande número de soldados traumatizados pela Segunda Guerra Mundial. Kardiner relatava os mesmos fenômenos que eu estava precisando, presenciando. Kardiner relatava os mesmos fenômenos que eu estava presenciando. Depois da guerra, seus pacientes foram dominados por uma sensação de inutilidade. Tornaram-se alheios e silenciosos, quando antes tinham um comportamento normal. O que ele chamava de neuroses traumáticas, agora era classificado como transtorno de estresse pós-traumático, TEPT. Cardiner notara que as vítimas de neuroses traumáticas desenvolviam uma vigilância crônica em relação a ameaças, as quais eram altamente sensíveis. Sua síntese atraiu minha atenção. O núcleo da neurose é uma fisioneurose. Em outras palavras, nem todo estresse pós-traumático está na cabeça da pessoa, como supunha alguns. Pode ter uma base fisiológica. Já naquela época, o autor entendera que os sintomas têm origem na resposta de todo o corpo ao trauma original. O livro corroborava minhas próprias observações o que era tranquilizador, mas pouco orientava sobre a melhor forma de ajudar os veteranos. A carência de literatura sobre o assunto era um obstáculo, porém meu grande professor, Elvin Senrat, nos ensinara a sermos céticos quanto a compêndios. Só havia um compêndio real, ele dizia, os pacientes devíamos confiar apenas no que pudéssemos aprender com eles e em nossa experiência. Pode parecer muito simples, mas se Senrade nos estimulava a confiar no conhecimento adquirido na prática, também nos advertia sobre a dificuldade desse processo, já que as pessoas são extremamente hábeis na arte do autoengano engano e de obscurecer a verdade.